0: Det här är tredje gången gilt avsnitt 317, tror jag att det är, och idag pratar jag med Linn Erner och Christian Hedlund. Hej! Hej! Hallå. Och ni är ju röstskådespelare.
1: Det stämmer. Exakt.
0: Och för den som har missat det så har ni en kickstarter igång och planerar en podcast som heter just Röstskådespelarna.
2: Ja, exakt. Det är väl egentligen kanske att återuppliva en podcast eller att göra någonting nytt och fortsätta den är det väl egentligen. Jag gjorde den här podcasten 2015 själv och gjorde tio avsnittar omkring för att, alltså det jag ville vara, jag har alltid älskat, Linn och jag är likadana där, men vi har älskat tecknad film uppvuxna på liksom, det här. Jag är uppväxt 80-90-talet med den här med Disney-dags på fredagarna och Disney-filmerna på bio som var liksom ett event då. Att, så här, det här är årets Disney-film. Och eh, jag är ju till och med så pass eh, gammal så jag kommer ihåg sagorna när du hör den här signalen. Bring, då har du inte så väntat på. lyssna um, lyssnar oss. Ja. oss. Så jag tror jag var sex år första gången jag sa att jag vill bli röstskådespelare när jag blir stor. Och sen så eh, har jag nu turen och lyckan att vara det. Och när jag kom in i branschen så tänkte jag så här, men jag vill intervjua de här personerna som är eh, mina idoler, har varit mina idoler och förebilder. Och eh, ja, ta chansen att prata med dem och höra de där berättelserna som jag själv undrat över. Och det utvecklades vidare till att det blev jag insåg ju hur mycket historier som fanns som ingen någonsin annan frågat eller kommer att spara på. Det, eh, och det är lite det som vi vill fortsätta med. Det är en kulturskatt som riskerar att försvinna. Jag menar jag gjorde tio avsnitt, det räcker inte alls. Det finns ju hur många fantastiska röstgodespelare som helst som har jobbat med det här i snart 40 år och som aldrig... Och de inte har affischnamn. De, är, de blir aldrig intervjuade eller tillfrågade. Eller någonting. Och det, jag, efter att jag podden, podcasten lades ner som ljudpodcast, finns inte kvar att söka i podcastappar längre, utan den finns bara på Youtube. Så gjorde Lin och jag två live shower på Comic Con. Yeah. Och sen så försökte vi att göra en video, podcast eller show av det på Youtube, men ni såg att det tar enormt mycket tid och det går inte att göra på fritidsbasis längre. Framförallt inte nu när vi båda liksom har... Alltså, Linn jobbar hela tiden som, som i, i tv-branschen och i röstskådespelare, Och jag jobbar som röstskådespelare och allt jag håller på med. Och sen har jag en, en treåring hemma som behöver mat på bordet. Och då går det liksom inte... Och uppmärksamhet. Mat på bordet först. <laughs> det, är, det är väl det. Det är väl så prioritering går. Vet inte. Äh, men ja, så att, vi, vill göra, vi vill göra fler avsnitt. Mm. Eller har missat något, Lin?
1: Nej, alltså precis. Vi vill, vi vill jättegärna själva fortsätta med, den här, med det här projektet. Men som Christian säger så är det ju tiden som inte riktigt har funnits för oss. Och därför känner vi väl att den här kickstarten, det är liksom allt eller inget lite. Mm. Uh,
0: Lin, har du något första liksom, röstminne? Christian snackar om, om Disney-dags och, uh -huh. och så vidare. Där. Har du något från, från barndomen, första gången du reagerade över en, en röst som inte hörde till en människa Eller vad man nu säger, en röst som hörde till en människa men var kopplad till något annat
1: Ja, nej, alltså för mig så eh, är faktiskt ett av de första grejerna som jag minns Är ju att min pappa dubbade mycket när jag var liten Och han var med i ett barnprogram som hette De bortglömda leksakerna Som gick på SVT Mm. som vi satt och tittade på. Och, och jag tyckte att det var fantastiskt. Och jag var vi minns att jag var så Jag känner igen den här rösten, men jag vet inte riktigt varför. Tills det ja, gick in att, ja men det där är ju min pappa.
0: Mm.
1: Och sen dess har jag bara varit ja, älskat, tecknat, älskat. Disney tittade också, jag var bänkad framför Disney-dags.
0: Men det är lite intressant då, för det innebär ju att du kind of har sett in ba bakom illusionen, så att säga. Mm. Men det har ändå inte förstört magin för det, utan det har snarare förstärkt magin.
1: Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Mm. Jag tycker att det, om något i så fall förstör mer i den här åldern, när man är så här, nu när man tittar på någonting och man vet vilka alla är, för att man på ett och annat sätt inte, inte känner, men man liksom, har ju träffat på dem på dubbstudion eller sådär och så när man tittar på något så är man så här, ja, ah, det där är den, och det är den, och det är den... Um, man tänker ju lite på ett annat sätt när man tittar på tecknat idag- när man själv jobbar med det, tycker jag. Um, men magin försvann verkligen inte då, back in the days, när jag var liten.
0: Det är fint. Hur, hur träffade ni varandra?
1: Det var faktiskt podcasten. Ja, alltså, inte, det alltså, det alltså, faktiskt, ja. Jag lyssnade på Christians, eller på skådespelarna när Christian gjorde den. Och så var det en dubbstudio som vi jobbar på- som har en årlig glöggfest- och så var vi där och så såg jag Christian och så tänkte jag så här jag, bara, jag måste prata med honom lite om hans podd. Men jag var där med pappa. Så det var bara det att jag sa hej till Christian och Christian sa ja hej hej, var jättetrevlig. Men sen var han mer intresserad av att prata med min pappa <laughs> än att prata med mig.
2: Min, min, min asshole-mäter slog i taket. Han bara hej hej, men du Magnus.
1: <laughs> Exakt. Det sen så, jag vet inte, jag tror att vi började följa varandra på Instagram och så insåg vi att vi båda gamea och så började vi spela ihop.
0: Mm. Eh, om man backar bandet lite då, så här, vad, vad var era respektive första roller inom röstbranschen? Börja med Dailin.
1: Mm, min första roll var, eh, det var en serie som gick på SVT på sommarlovsmorgon som hette Piratöarna, mm. där jag... Så det första jag gjorde så fick jag, blev jag, eller jag fick gå på audition för att göra ett röstprov för huvudrollen i den här serien. Mm. Och så fick jag den. Så att mitt första dubbjobb var en huvudroll i en serie. Um, så det var liksom bara pang på rätt in. Mm. Så det var jättekul. Ja.
0: Hur, hur upplevde... Eller liksom att titta tillbaka på det avra första jobbet. Är det, är det liksom med stolthet eller med skräck? Eller lite blandat?
2: Vi har ju gjort skräck. det nyligen.
1: Ja, alltså vi har gjort ett, ett klipp på Youtube. Där vi reagerar på eh, våra första dubbroller och våra bästa dubbroller och, och sådär. Mm. Och eh, ja nej, jag... Du, det är en när jag tittar på det. Du är mitt första. Dig <laughs> ja, Jag tycker ändå att det är... Du vet, jag hör, jag hör att jag är ny.
0: Mm. Ja, men det, det, det är väl kanske ett gott tecken i och för sig. Det, det är nog snarare en varningssignal om man tycker att så här, Fan, det här är riktigt bra. För, jag, jag, personligen jobbar jag mest med textskribent äh, och... Att kolla tillbaka på de första texterna jag skrev, det är också så här, det går ju inte. Det är ju <laughs> <orivalt>. <laughs> ja, men
2: Det är ju ett fint tecken på att man har växt i sitt, sitt kunnande och utvecklats liksom i sitt arbete och sitt yrke. Det, ja, det mm. var helt rätt. Kan tänka mig.
0: Hur, hur eller vad var din första roll, Christian?
2: Alltså säga, som röstskådespeleri så var mitt allra första jobb en reklam när jag var 18 för Ajax tvättmedel. Jag fick dubba en kille som stod i en dusch. Det var så fransk reklam från början som skulle dubbas till svenska. Och han stod och höll ett dammsugare med stycken, Han var så här, du vet 25 blond, jag tror jag var. Ja, jag var nog 18 så att han var så här, 25 blond och så bara, "Isippebourg, accumulate." Det var så här kalkuppbyggnader skulle han prata om. Och det, min, min replik var verkligen så här, "Men the, kalket byggs ju upp." Det var det enda jag skulle göra. Men det var det allra första så dubbade jag honom och så mötte jag är Fredrik Dolk som var speaker i den. Och Fredrik Dolk gjorde bland annat Splinter i Turtles, tecknade gamla eh, på, från 90-talet. Och han har dubbat hur länge som helst. Han, eh, han var väl Buzz Lightyear Toy Story också, om jag inte minns fel. Ja. Eh, uh -huh. Tror jag för Fredrik Dolk. Ja, så att, och jag kände igen honom, så jag stod så här. Det var mitt första jobb. Jag stod så här, ja det är Fredrik Dolk. hej han Och så hälsar på mig och jag höll på att kissa på med och Så det var mitt första jobb. Men när det kom till dubbning så var det en serie som hette... Eh, Skåpbilen Olle, jag gjorde en traktor som hette Theodor. Ja, så att, men den är lite lättare, för den tittade vi på nyligen också. Jag tror att mm. vi kom överens om det, att det var lättare att se den. Det var inte så mycket skämskudde på just den, för att jag gömde mig så mycket bakom en karaktär, så jag tror att jag lyckades maskera hur nervös och rädd och okunnig jag var genom att gå in i den karaktären. Så det hade jag, medan Linns roll var ju mycket mer din naturliga röst där och då. Mm. då fanns det fanns inget att gömma sig bakom. Liksom.
1: Nej men precis. Du var en skåpbil mm. och jag var en riktig människa. Ja. Live action.
0: <laughs> Story av röstskådespelaren. Ja. ja. <laughs> um, liksom, vad ska man säga? Kvalitet och skämskudde eller icke helt då. Bara sett till själva um, Dubbningsupplevelsen, vilket är ert respektive bästa eh, eller mest minnesvärda röstjobb?
1: Alltså för mig så är det definitivt DreamWorks Kira. Eh, DreamWorks gjorde en remake på Shira och alla prinsessorna. Så det är ja, Bowie med, men annars är det inte så mycket killar med. Eh, och där gör jag rösten till Shira. Så, och den gjorde vi fem säsonger av och eh, men du vet det var bara från röstprovet till att jag fick rollen på min födelsedag. <laughs> fick jag rollen och, och sen så har hon bara varit så, hon var så otroligt fantastisk att göra och sen så också allt bakom serien som jag har läst mycket om. Alltså som i USA och så vidare, att den här serien har blivit väldigt uppmärksammad och, för att det är väldigt starka kvinnliga karaktärer och... Jämfört med hur de såg ut på 80-talet så är de liksom eh, hälsosamma och inte sexistiska. Nej, eh, eh, men så den skulle jag säga.
2: Jag skulle nog säga, jag var på väg att säga Sonic-filmen för att den ligger så nära till hands. Eh, och det var liksom det sista, senaste stora jag gjorde innan pandemin slog till. Så att ligger. Men jag måste nog säga att få göra jag gjorde ju Sasu i Lejonkungen- eh, i remaken, eller live action- vilket är en Det är så big. Alltså, alltså, det var att det, först när jag fick rollen- eh, så när de ringer och, och sjunger- bokningen bara, du fick den! Och jag står och gråter och de gråter. Men sen så det faktum bara att jag fick sjunga- för Lejonkungen, originalen kom i 94 och då var jag 10 Och det var liksom en av de där så det var verkligen en utav de Disney-filmerna- jag minns starkast- och som jag sett väldigt mycket. Och eh, att få sjunga en låt som Sasui gjorde- eller snart är det jag som blir kung med Simba och någon Att sjunga en låt som jag har sjungit så mycket genom hela mitt liv- och försöka göra en egen tolkning. Alltså att stå där i studion. För när du dubbar så hör du ju inte bara musiken då, i, i det här fallet- utan du hör ju också originalrösten sjunga- eh, vilket var John Oliver i mitt fall- och sen så hörde du dig själv sjunga. Och sen i mitt bakhuvud så hörde jag eh, originalrösten från Svenska Dubben från 94. För att det är så jag har sjungit låten i hela mitt liv. Så att stå där och då och försöka göra en egen tolkning av det var så häftigt för att det en låt som jag kunde utan till jag behöver inte titta på texten för jag kunde den men mm. sen var så säger regissören jättebra Christian, men jag skulle vilja att du sjunger så här istället så att det liksom får din touch jag bara, jag försöker men min hjärna gick ju bara i så här tonerna från 94 om och om igen så det tog säkert 5-6 gånger innan jag lyckades hitta någonting eget för att få fram det för att det var så inpräntat men att få sjunga en lejonkungen Låt på Vita duken. Uh, nej, det var, det var stort. Mm. Det kommer jag aldrig att glömma. Mm. Lite på tal om just regissörer som, som
0: feedbackar en. Hur, hur upplever ni att det är att jobba med, med någon som jag antar inte är röstgådis själv? I, alltså som, som ger en feedback och kommer med åsikter på ens Arbete utan att kanske äh, nödvändigtvis ha den insikten i hantverket.
1: Alltså vad jag har upplevt så är de flesta regissörerna är röstgårdspelare också. Är men mm. ja, men det är inte i alla produktioner som man har både en tekniker och en regissör. Utan för vanliga serier så brukar det oftast bara vara en regisserande tekniker. Och där är det inte alla som dubbar själva. Alltså teknikerna. Så, att, men, så det tycker jag definitivt är skillnad på. Att dubba eller att bli regisserad av en tekniker kontra att bli regisserad av en regissör. För Det är mer pill och pet av en regissör än vad det är av teknikerna, tycker jag. Mm.
2: Nej, jag kan inte annat än att under på det. Jag, jag håller helt med det du säger. För att det är, och de flesta regissörer, som du var inne på, Lind, är ju också röstskådespelare. Jag tror inte jag har varit med om en regissör som inte dubbar själv eller har erfarenhet. Det Nej. De, för de för, du, det krävs både med tanke på hantverket i sig men också så är det effektivast för att allting ska gå så fort jag menar, det vi får ju aldrig manus i förhand eller någonting utan det är så här det är in i studion ibland vet du inte ens vad du ska göra ibland vet du inte ens att du, jag har varit med tillfälle där jag trodde att jag gjorde en trailer för jag hade ju fått göra två röstprov för en karaktär och så när jag står i studion tredje gången så tänker jag, ja men då får vi göra en tredje gång en gilt då, så gör jag röstprovet och läser in mina repliker och sen så bara, ja ah, vad bra, det är färdigt. Jag sa, ursäkta. Ja, nej men vi, filmen är färdig nu, du, du är färdig för idag. Jag bara, var det filmen vi gjorde nu? Det Så fortgår det, det ibland. Så att eh, eh, med tanke på det så tror jag att eh, det, det är bra, att, eller det är viktigt och bra och fyller en funktion att regissörerna är röstskådespelare själva. För mm. de vet precis vad det, är, vad det är som gäller på alla håll och kanter och förstår dig som står i studion också väldigt väl vad det är de behöver säga för att få fram det bästa ur dig på den korta, korta tid du har och ja, med den korta obefintliga förberedelsen du har i dig. Mm.
0: Ja, det, 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 låter, det låter som att jag, var, jag hade någon form av skräckbild av det här som kanske inte riktigt stämmer med verkligheten i så fall. Vad var din bild? Att just inte riktigt bli förstådd mm. som röstskådis. Mm. ja
1: men alltså, Det finns ju sådana fall också det Har man ju hört skvaller om jag Ska inte nämna namn Men det finns ju de som kanske inte riktigt vill Bli regisserade Tycker att de är bra Som de är
0: Har ni några, några tips på, Till unga människor Som funderar på att Att testa på det här Som tycker att det här med röstkodis Verkar vara någonting jag skulle vilja testa
2: Ja, ett bra, ett bra första steg är att börja spela in dig själv och lyssna och lyssna och lyssna och lyssna. Och lyssna så att du vänjer dig vid att höra din egen mm. röst och vet, lär känna ditt verktyg. Det är många som när jag berättar vad jag gör som säger Oj, Gud, jag som inte ens tycker om att höra min egen röst. Ja, då, det, det blir svårt. <laughs> det är som så, jag ska felt, bli rockstjärna men jag tycker inte, om, tycker inte om att lyssna på gitarrer, gitarr, det, är, det är drygt. Hata musik. Ja, jag hatar musik. Så att börja i den änden, men sen skulle jag säga, även om jag inte har... Linn är ju utbildad skådespelare, jag är inte det. Jag har ju radiobakgrund och är sen autodidakt efter det. Men jag skulle nog säga att idag så hjälper det enormt mycket att vara utbildad skådespelare, så du förstår. Mm. Det, det, så här, jag gjorde inte min första roll för... Linn och, Lin och jag började ju branschen som med dubb ungefär samtidigt. Det är väl samma år du och jag debuterade? Ja. Och jag hade kanske kunnat börja tidigare om jag hade haft utbildning för då hade jag förstått vad det var jag gav mig in på men jag fick lära mig den hårda vägen istället och slipa mitt hantverk på egen hand fram tills jag lyckades så började vi sen när jag var 30 med det här så att jag tror att det skulle gått fortare om jag hade haft en utbildning och förstått på riktigt vad det är jag ger mig in på så det är ett tips tror jag.
1: Ja, verkligen. Och det har vi väl ändå fått bekräftat också lite från vissa studier så att de, eh, ja, men de tittar på om du har en utbildning eller inte. Och, så att det tror jag absolut är att föredra.
2: För att, grejen är att dubbningsbranschen är så pass snabb och <hör> så de har oftast inte tid att ta in någon och lära dig. Utan de måste ha in någon som helst ska kunna. Mm. Du ska ha studiovana, du ska ha vana att ta regi. Du ska inte bli nervös över att du ska stå och plötsligt ena sekunden vara jättearg glad och nästa sekund visa genuin sorg i en väldigt konstig röst och bara ha en person på andra sidan glasen som sitter och tittar på det under tiden i princip det är en ganska utsatt situation som ny att så här, ja men du ska göra den här rösten lite rolig så att göra den lite ljusare och sen så nu ska du börja gråta och om du inte har någon erfarenhet av vare sig scen eller studio eller så kan det vara enormt svårt att prestera så att eh, jag brukar säga att höra av sig om du till lokala radiostationer om du bor ute i landet. Att höra av sig dit. Och, för det är enklare än någonsin att ha en mikrofon hemma och spela in. Så att höra av dig dit och få börja med reklaminläsningar. Så att du får träna på att ta regi och få en manus och, och sådana saker. Och, och lyssna på dig själv. Och sen om du är någon röstgårdspelare du hittar och tycker om hej jag har ett kort röstprov, kan du lyssna och ge mig lite feedback? Eh, det funkar också. Jag brukar svara på såna mejl eh, och får regelbundet så här, ja men tänk på det här och det här eh, och öva på det här. Och, så det är väl någonting annat. Vi har gjort en film om det här på, på mm. Youtube, du och jag. Ja, blir man
1: alltså, <laughs> Precis, alltså vi får ju den här frågan ganska ofta. Eh, och därför har vi gjort då en Youtube-video där vi... Svarar på vanliga frågor som vi brukar få och berättar själva om våra upplevelser. Så den kan man ju kika in om man har ännu mer frågor.
0: Ja, hur
2: hittar man den? Var ja, finns den?
1: Jag tror faktiskt Eller, att så den kommer man... upp så fort du googlar på hur blir man blir röstgådespelare.
2: Ja, ja, vi har vi har köpt algoritmer där mm. på spelet. Ja. <laughs> Ni äger den. ja. ja.
0: ja. Jag, jag intervjuade Nolan North för massa år sedan och han menade och det tycker jag även man märker i stort att liksom kvaliteten och lägsta nivån har höjts väldigt mycket, inte bara liksom, ja, på, på alla sätt och vis egentligen alltså röster nu för tiden är bättre, bra mycket bättre än vad de var i slutet av 90-talet mm. i alla fall om man ser till tv-spel Uh, har ni märkt av någon slags
1: uh,
0: förändring, evolution? Av ja, alltså, jag vilket... tror
1: att det är för att... För att alltså, min pappa har berättat för mig att när han började dubba, alltså, då var ju dubb en ful kultur. Alltså, det, var inget, det var inget prestige att dubba, uh, utan det var liksom... Då som min pappa hade då i början på sin karriär så fick han, han fick mycket små roller och liksom behövde, han hade mycket tid över och, eh, och började dubba som ett extra knäck och en period så var dubben egentligen hans huvudinkomst liksom. Men alla andra fin stora skådespelare de tackade ju nej till dubb. Dubb var inget fint liksom. Och därför tror jag att idag när dubb är en idag är något prestigefyllt och det är många som vill jobba med dubb. Så att idag så finns det så många fler att välja på- så att man kan få den här kvaliteten- än för när det inte fanns lika många att välja på- så då var det mer att man tar det man har. Liksom. Så tror jag.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det finns en liknande syn- på, på röstskådespeleri som det finns på Performance Capture. Alla uh, Andy Serkis, uh, Gollum och så vidare- uh, vilket ju var en ganska konstig grej för ett par år sedan, men nu mm. så är det snarare en, en väldigt vanlig grej.
2: Ja, det tror jag absolut. Det, det håller jag med om. Och det tycker jag spelbranschen blir så otroligt tydlig på det sättet. Att det finns ju verkligen exempel som, om med internet försvinner ju ingenting heller, men när man hör dåligt röstskådespeleri eller så här i, i spel så har det ju verkligen, det är så många som har konsumerat det. För att det var även i storspelen de som verkligen slog. Liksom. Så att, och det hörs så extremt tydligt idag skillnaden på... Det var på... jag katten? Jag trodde att det var min dotter som skrek. Nej, det är min katt. Men de har ungefär samma frekvens. Ja, de har ungefär samma frekvens. så att, Där är det så tydligt på något sätt. Och det har gått så fort i spelbranschen också från 90-talet fram till... Ja, men Mass Effect-serien och Uncharted-serien om man ska ta något som Nolan faktiskt är med i också så det är ju sån klassskillnad. Medan jag tror någonstans där var det lite mer subtilt i, när det kom till svensk dubbning att det, det, för att gänget som var med och startade de som var där i början de är ju fortfarande aktiva många av dem. Det är ju därför vi vill göra den här podcasten också eftersom de dessutom är aktiva flera av dem och berättar alla dessa historier de har ju liksom stått där och spelat in med rullband en gång i tiden och nu är det så här: trycka på en spacetangent några gånger för, innan du är färdig så att eh, mm. ja uh, den här podcasten uh, det är det säga, in, inte
0: röstgådspelaren utan tredje gång gilt är ju i första hand en tv-spelspodcast så det vore väl någon slags tjänstefel av mig om jag inte ställer ett par tv-spelsfrågor till er också uh, när vi ändå har er på tråden och då kan vi börja i, i ändan helt enkelt. Vilken är er absoluta favoritkonsol genom alla tider? Nu mm. blev jobbigt. Mm. Alltså, det jobbigt.
1: Alltså jag måste nog ändå säga, bara för att den är mest liksom nostalgi och så måste jag säga Nintendo 64.
2: Åh, mm. mm. oh, vad svårt. Alltså jag tror att...
1: att... Du är lite äldre än vad jag är så att du har lite mer att välja på. Jag förstår att det, mm. det här blev jobbigt. jobbigt.
2: <laughs> och speciellt dessutom när jag börjar gräva mig tillbaka i i Jag skaffade min första Famicom och Super Famicom för inte så länge sedan. Just det, uh. du gör retro-videos. Retro ja, uh. till, mina, till de människor som vill betala för det dravlet jag håller på med på Youtube så får de se när jag har grävt mig tillbaka i det där. Uh, vilket är ju ett kaninhål som man försvinner djupt ner i. Om man... Men jag måste nog säga... Alltså för, för att jag hade ett uppehåll. Jag hade Nintendo 8-bitar. Och den fick jag... nästan hoppar jag på rätt sent. Det var nog när Super Nintendo kom ut. Um, så att det började på 90-talet då. 92-93. Och sen så... Så jag hade Ness. Och sen så hade jag aldrig Super Nintendo Och så det blev det ett stort hål i mitt konsolspelande. Fram till originaltjocka Xboxen. Uh, och den var fantastisk. Men den fick liksom... När jag spelade Burnout takedown på den, så var det liksom, då var jag hooked igen. Och därmed var det liksom pc eh, Men jag måste nog säga att, alltså 360 är nog den maskin som jag har spelat flest spel på. För att den var, den tog mig tillbaka in i det och det var då som jag började som under den minst korta session som kollega till dig som någon slags spelbevakning. då har ju mycket mer eh, liksom journalistisk inriktning på det, Victor än vad jag hade med mer underhållningsvinkeln på det, om man säger så. Men det var, liksom, det var en det sån stor grej att få bevaka spel och spela så pass mycket så 360 var speciell. Eh, och så just med hur den drog ut mig på internet med att spela med random people i vardagsrummet. Det var det var coolt tyckte jag. Men det är ganska sen, som sagt det är ganska sent även om den börjar bli retro på sitt sätt nu också.
1: Ja så alltså, jag tror inte fan att jag hade en eh, jag hade också en eh, Xbox 360 men på mitt rum hade jag bara jag hade fortfarande min gamla tjock-TV. Så jag tror typ att jag spelade Xbox på en tjock tv.
2: Ja, men det gjorde jag nog med. För jag vet att jag mm. spelade Dead Rising 1 och kunde inte läsa texten. För att den var anpassad för HD-tv-apparater. Så jag kunde inte läsa storyn för att texten var så minimal på min serie. Det minns jag. Mm. Så, ja. ja, men det var ju
0: precis där i överlappet när man började skaffa eh, platta tv-apparater. Lite ja. som överlappet till 4K sker just nu. Ja. Mm. Jag, jag har ju ännu inte en 4 k tv har du inte och, det? Nej. Jag uppgraderade
1: ja, ja. till en 4K när jag spelade Red Dead Redemption 2. Då kände jag att här, jag tyckte om det här spelet alldeles för mycket och jag vill spela det i sin fulla potential. Så då uppgraderade jag mig.
0: Jag har tyvärr en, en för vad ska man säga, stabil tv. Den går liksom inte sönder. Jag, vänt, jag väntar mig att den ska gå sönder <laughs> när som helst, men den bara fortsätter och fortsätter så jag... Förr eller senare kommer jag nog råka välta det den. Var, oj, det var katten! Oj då, nu måste vi köpa en oj, ny. Oj, synd. Då. Vad, vad spelar ni just nu?
2: Jag avslutade faktiskt Control precis på PS5. Det var ju PS Plus-spel och har velat, mm. så här, jag tänkt att äh, jag kommer aldrig kunna spela det här. Men så hade vi Linn och jag turen att få, få tag på PS5 tack vare följare till oss. Så att eh, när det kom till PS5 nu så är det mycket enklare att spela ett spel som Control när man är småbarnsförälder när det bara är att stänga av maskinen och slå på den igen och så är du på samma ställe. Det underlättar enormt. Mm. Mm. <laughs> um, så det, och sen så spelar jag Destiny 2, lite grindar lite här var. Men sen spelar ju, har ju Lin och jag börjat spela PUBG igen. Mm. Och dumma oss på internet med det. Eh, vilket är väldigt roligt, för det har inte vi spelat på många år. Men det är väl typ det som cirkulerar just nu för mig.
1: Mm. Alltså för mig så är ju liksom the main event är ju WoW Classic som tar mest tid. Men annars så blir det lite Warzone det blir PUBG och sen så spelar vi tillsammans då Destiny även fast du spelar mer. men jag kommer ibland. Jag hjälper till. Eh, nej men gud, alltså jag, jag är ju så spridd bara Det är så här jag spelar WoW och Warzone och PUBG på PC Och sen så spelar jag Destiny och annat på PS5 Och sen håller jag på att spela Zelda på min Switch eh, jag, vet, jag, har inte, jag har inte tillräckligt med tid för alla Så jag vill inte spela liksom ut någonting Utan det är, spelar det, det, lite här och där
0: det, det låter ju som att du har ett ganska stort multiplayer -intresse. Ja. Av de spelarna att döma.
1: Absolut, alltså ibland, jag hade en period när jag, när jag inte alls kände för att spela med andra människor och då tyckte jag det var supermysigt att sitta och spela City Skylines eller eh, Planet Coaster eller så, storyspel eller som på eh, Playstation då, Red Dead eller Horizon. Men annars, ja, multiplayer. Mm. Speciellt nu i pandemitid man har... när man inte får träffa människor så får man väl spela med människor istället.
2: Ja. ja. Och dessutom gör du ju, du gör ju en 100-baby-challenge på, på min YouTube-kanal nu, med mm. The Sims också. Så att det, mm. den är ju alltså, ah, galenskap.
0: Och det går alltså ut på att få, få hundra barn, va? Ja, med, exakt.
1: 100 med hund, barn... hundra människor. Ja, precis. Hundra barn med hundra olika män är viktigt. Du får inte skaffa fler barn med en person. Utan det måste vara en ny, man, en ny man varje gång. Och sen så. Alltså det finns ju hur mycket regler som helst. Alltså, man klarar det ju inte på en sim. Utan en sim kanske kan få sig 20-25 barn. Och sen när den blir gammal, då blir det den sista. Den sistfödda dottern som tar över.
2: Den ser, Var, Vilken mm. regelverk? Det här visste inte. Säga. Ja. ja. Okej. Okay. Alltså, inga ja.
1: fusk, ingenting. <laughs> Men det går Va? framåt. Vi, ja, vi har, tänkte jag säga. Vi, Min sim har fem barn. Är jag är uppe i. Jag har precis börjat. Alltså. Det, är, det är långt var.
0: Hmm. Vad är den största utmaningen, tror. Liksom, var, var, var ligger, ligger flaskhalsarna i hela den här maskineriet tror?
1: Alltså, helgerna. Alltså i spelet. Helgerna i spelet. För då kan man inte göra så mycket progress. För att, för att få. Alltså, så här, ett hushåll i Sims får ju bara vara. Eh, vad är det? Åtta, nio simmar. Så Nej. att när, när huset, hushållet är fullt så kan du inte skaffa fler barn. Och då står du ju still. Så att för att få åldra upp tonåringar och barn så måste de ha högsta betyg i skolan. Och små barn, eh, de behöver bara ha nivå 3 i alla sina skills typ. Men barnen då och tonåringarna, de går ju inte i skolan på helgen. Vilket <laughs> betyder att de inte kan göra någon progress. <laughs>
2: Det exakt samma som man känner med sina kids i verkligheten som småvårdfrörelser. Vad gör ja. du på helgen? Du gör ju ingen framsteg överhuvudtaget.
0: <laughs> Å
2: andra sidan, vem gör det? <laughs> Nej, men det behöver inte de veta, barnen.
0: Men shit, jag, jag trodde att det bara var att typ ligga lite och så var man uppe i hundra barn, men det här Nej. verkar ju vara...
1: Alltså inte om man ska göra det korrekt. Alltså vissa gör ju det. Om man söker på det på YouTube så finns det ju de som har använt sig av någon fusk så att de får liksom tio barn under en graviditet. Liksom. Men så får man inte göra. Inte om man ska göra det korrekt. utan Då är det massor regler. Alltså du får inte ens ringa och använda tjänster. Alltså du får inte ringa och använda barnvakten eller adoptera barn. Alltså såna grejer. Utan Du ska göra allt själv. Inga humörsfusk. Utan går du måste... att få trillingar i det ja, ja, det går att få trillingar. Upp till Oof. trillingar. Jag har fått mina första trillingar. Jag blev jätteglad. Wow. Jag skulle höra hur min mick pikade. <laughs> <laughs> ja, är trillingar, då, är, är trillingar då...
0: max, tror. eller kan man... Nej,
1: uh... alltså jag har sett, jag har sett trillingar, eh, men jag vet inte om man kan få fler än trillingar utan att fuska. Det är mm. jag osäker på. Men trillingar vet jag går. Alltså det finns oh. här knep att det är så här, du käkar äpple och vattenmelon så får du... Och titta på barnkanalen på tv. Då får du tvänningar. What? Det så lite knep. Det är,
2: det är jättelogiskt. Det, är ja. klart.
0: det här är en helt ny värld som bara öppnas.
2: Jag älskar det, är det är faktum rolig. att din sim i, det, i avsnittet för typ unge nummer tre. Bara gick till sjukhuset själv. Förbi receptionen. Bara sket i allting. Och bara in och lasade på en bänk. Och födde och åkte hem. Det var så här. Okej, okay, I'm, I'm doing this. This is work now.
1: Ja. Ja, men det jobbigaste skulle jag säga det är ju att man inte får göra humörsfusk. För att man, då måste man ta hand om alla och det är så många gånger som min mamma ligger med rumpan i vädret för att hon har svimmat. Alltså det, hon orkar inte mer. Alltså först kissar de på sig och sen svimmar hon av trötthet Ja, det blir för mycket bland.
2: Det är också väldigt nära verkligheten.
0: <laughs> och i detta så ska man alltså lyckas på något sätt hitta stämningen för att ligga.
1: Exakt. Ja, det är inte lätt. Och tjäna Nej. pengar.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Uh, om vi fortsätter med de, de stora, viktiga frågorna här. Vilken tv-spelsmelodi nynnade ni på senast?
2: Uh, jag tror att för min del var det nog Halo-temat. För att när jag är ute och går med min dotter så brukar vi alltid... När vi kommer till en gångtunnel så sjunger jag alltid den. Och hon säger... Pappa! Hej Leo, säger hon varje gång <laughs> Så att det var nog den Hej hey, hey Leo, enligt min dotter Så det var nog min senaste
0: Linn? Ja
1: um... <laughs> Jag har bara din katt <laughs> Ja, han, är han...
0: Rolig. Man, man kan tro att det här är tre personer Men det är faktiskt fyra personer i podcast <laughs> ja. Kat Katten och Gorsi kommer med Sång, eller vad nu är
1: Ja, nej men det senaste jag ninnade på var nog... Ähm, alltså grejen är att det, jag har ju spelat Sims till den här serien och jag har suttit och redigerat det senaste idag så att, äh, det, det är ju en melodi som går när man är inne i byggläget i Sims. så Såhär... det lite catchy his-musik. Så det var nog det senaste jag ninnade på.
0: Om... Om man leker med tanken att ni skulle få göra en ny del i en redan existerande spelserie eh, och så får ni eh, göra precis vad ni vill med den. Vilken spelserie skulle ni välja och framförallt vad skulle ni göra
2: med den? Tänker du bara alltså spelmässigt eller röstskådespelmässigt?
0: Nej, fritt fram för allting. Om man vill lägga in, jag vet inte... Roman's alternativ i Super Mario så går det
2: bra. Oh. Oj, vad svårt. Alltså jag skulle, jag skulle nog så här. Jag skulle vilja se en jag är så, jag är så hungrig på en remake på Burnout 3 Take Down från EA. Nu när de håller på att remakea Need for Speed och de remakea Mass Effect så känns det som att så här, ja, om du vill fortsätta göra folk glada så, och med gratis pengar så gör så. Men göra Göra ett nytt Burnout då, kanske med, med Burnout 3-stil. Och så får jag vara DJ Atomica, som jag tyckte var fantastisk, radioprataren i Burnout 3. För att det var så det är så lökigt. Men jag tyckte att det var så bra då för vad det paketet var. Så jag, jag, säger, jag säger den. Det var den jag kom på nu.
1: Mm. Ja, jag. Eh, jag vet inte riktigt faktiskt. Jag tycker den, det var svårt. Jag kanske kan få vara med på, på din, Christian, på ett hörn.
2: Ja, absolut.
1: Kan jag klämma in någon kvinna där och så kan jag e vara hon.
2: Eller så drar jag med dig, jag kommer ju faktiskt tänka på någonting när vi pratar om vad du spelade. Vi avslutade ju faktiskt eh, Generation Zero, du och jag, nyligen ja. på kanalen. Eh, ja. Och som vi var så roliga med för jag var ju med en av rösterna i Generation Zero. Och jag lyckades lura Lin Hon hörde inte att det var jag Och jag ja. var så stolt Även att vi kom förbi en soldat Och, och hon, Lin inte hörde vem det var Jag tror det var en, en, gam, en av de äldre soldaterna Som hade barrikaderat eh, en dörr med en gammal sjökvist Ja, Robotarna kommer inte åt ryssarna kommer inte åt dem. Det var väldigt roligt jag bara, Hörde du inte att det var jag och Lin var så här, Om någon skulle höra att det var jag Så är det ju typ ja det är Antingen min fru eller Lin Och att jag lyckades lura Lin Det var fan Det var bra det var, ja, de var det stort. var stort. Så jag, dra, jag drar med dig in. Och om, vi, om det blir ett Generation Zero mer så kan vi få göra någon slags huvudkaraktärer där.
1: Oh, ja. Mm.
2: Vilket spel har fått er att slänga
0: handkontrollen i väggen?
1: <laughs> ja, alla multiplayer-spel. Samtliga? Ja, nej, men alltså, ja, men alltså multiplayer i... Alltså PvP i COD. Ja. I Modern Warfare, gud ja. Och
2: speciellt... Både Back in
1: the Days och nu.
2: Ja, ja det är nog det. COD det är ju... Ja, både Modern Warfare nu, gamla, och den remaken har ju varit så. Här. Alltså det finns ingen som är så jobbigt som när det är... Och framförallt när de ska börja slå på sin mick och skrika efter ja. <laughs> <laughs> Nej, usch. Vilket spel har fått er att
0: gråta?
1: Eh, alltså... Jag, jag minns när jag... Alltså jag spelade ju Sims när jag var liten också. Ända från Sims 1 och så 2, 3 och 4 som det är nu. Och jag kommer ihåg Sims 2 när husdjur kom. Det var ett DLC då som var husdjur. Och jag var så jäkla attached till min katt i det här spelet. Så när den katten dog, då fällde jag faktiskt en tår på riktigt.
0: Ja, ja men det... Det är fint. Det, det svaret har jag aldrig hört tidigare på den här frågan. Det brukar annars vara en viss typ av spel. Just där spel som regisserar någonting sorgligt, eller bombastiskt, eller känslomässigt. Eller så där. Men det här är en.
2: En next
0: level. Här ja, vi koppling.
2: Jag kommer inte på. Alltså jag vet att det var inte allt för länge sedan. Men jag vet också att det var väldigt. Väl... Ditt nära tår, så alltså just tillbaka till, till den gamla goda till jag på säga, men eh, mitt absoluta favoritspel genom alla tider är Grim Fandango och jag vet att slutscenen där berörde mig jättemycket när Manny Calavera äntligen får lämna, lämna eh, undervärlden och eh, för den slutgiltiga resan det kommer jag ihåg som ett starkt och där är ju verkligen en regisserad upplevelse på det sättet
1: ja, Jag blev nästan tårögd förresten när vi spelade Christian Little Nightmares 2 Ja,
2: ja. Slutet
1: var jag inte alls överens med och tyckte, ja, jag, vet inte, jag tyckte att det var så orättvist så att jag nästan blev ledsen
2: mm. Mm. Ja, jag håller med Starkt.
1: Mm, starkt
0: Vilken spelvärld skulle ni vilja flytta in i?
1: Oj, uh, alltså jag spelar ju uh, Zelda just nu på min Switch.
0: Vilken Zelda-del är det du kör? Uh,
1: Breath of the Wild. Nice. Och uh, där tycker jag ju det är otroligt, alltså jag tycker spelet är otroligt fint tecknat. Och den världen är också otroligt fin, tycker jag. Så att jag skulle inte ha något emot att slå upp ett litet tält där.
2: Alltså jag tycker om... Alltså... Det, kommer att låta men det skulle vara intressant, kanske inte att bo, men det skulle vara enormt intressant. Nu har, jag har aldrig varit i Japan eh, på riktigt. Men att få besöka, i alla fall en, ett par år, Kamurocho i Yakuza-serien och ena sekunden gå och gnugga armbågar med stora, hårda, maffiga och sen nästa sekund träffa på Mr. Libido som står och jöckar i blöja i ett hörn och bara undrar bara så här, vad är det för värld? <laughs> vad, det? vad så inser jag när jag säger det högt att det är inte så långt ifrån verkligheten egentligen. Så.
0: Nej, precis. Japan är ju ganska speciellt så här är det någonting som man kanske faktiskt kan
1: <laughs>
2: ja, lite, lite svårare att flytta in i Hyrule men... Ah, okay, ja, exakt. exakt. Ja, blir det. Jag, jag, provar, jag pr provar Japan då. Finns det på riktigt? <laughs> det finns. Det lever upp till alla. allt man <laughs> tror. Ja, jag misstänker det. Ja, då får jag åka dit.
0: En pandemi äh, bort
2: ligger i Japan. Ja. <laughs> Allting ligger en pandemi bort. <laughs> ja, det är
0: väl så. Ja. Verkligheten och livet är på paus. Och ja. snart kommer snart. vi igång igen. Um, vilket är era respektive favoritspel och... Vilken detalj i dem gillar ni allra minst? Det har
2: redan svarat Green Fangango här. Ja, jag svarade. Men minst min. Jo, jag vet precis vilken detalj jag gillar minst. Green Fandango är för mig alltså för mig är det så för det var precis när vi skaffade på den tiden. Min mamma fick köpa en dator via jobbet. Så att det var så stort. Jag hade haft en 486 och en 386 stående på rummet innan. Så plötsligt skulle det komma in en Pentium 2-dator in i huset. Och jag kunde börja spela spel. Så jag spelade Half-Life på dem bland annat och Need for Speed Hot Pursuit. Eller Need for Speed 3 Hot Pursuit. Men sen så, så var det Green Fandango som var ett spel som öppnade upp som otrolig värld för mig. Framförallt genom röstskådespeleriet som jag var helt händ förd av. Men jag tyckte så mycket om det hela världen och allting, men en sak jag inte tyckte om var slutscenen, spoiler, men när man ska skjuta Hector Lemans så behöver man springa runt ett ett växthus och när Manny springer upp för den branten så är han liksom polygonmodellen är fortfarande rak och det finns ju ingen så här, ingenting som i närheten av någon slags inverse kinetics eller någonting liksom kontakt med den ytan utan han glider liksom rakt upp och springer nästan vertikalt uppåt för att komma upp den från och jag vet att jag störde mig så på att så här, det där ser inte bra ut. <laughs> Allting annat är så fint och vackert men det tog mig liksom ur upplevelsen att han så här gled upp på en kant. Det kommer jag ihåg att det är så här. Och klippte lite i de här förunderade bakgrunderna. Så att det nej det gillade jag inte men i övrigt så är det spelet liksom otroligt men nej. Mm,
1: alltså jag jag brukar ju säga att mitt favoritspel all time är Mario Kart till Nintendo 64. Bara för att det är det jag har spelat mest och det är det jag um, ja, är väldigt bra på, om man får säga så. Men eh, jag vet inte om det finns någon liksom... Alltså jag tror att det är många kanske skulle tycka att det är en dålig detalj att det finns ju väldigt mycket buggar i det spelet. Vilket gör att du kan hoppa över väggar och klara ett varv på två sekunder istället för att köra varvet. Liksom. Men för någon som gillar att vinna så tycker jag att ja, det är bra. Jag har lärt mig alla. För Men här, här är jag... varför
2: jag inte ska spela Mario Kart med dig. Då kommer du flyga kontroller och jag kommer förlora så hårt för att du bara, vadå? It's not a bug, it's a feature. Exakt.
1: Så att, äh, jag ser inte det som en, en dålig detalj. Den enda dåliga detaljen, det är väl om jag inte vinner.
0: Ja, ja men det, det är ofta så att när man har ett spel som man tycker riktigt, riktigt mycket om, då, då kan till och med de konstiga skavankerna spelet ha bli en del av skärmen på något sätt. Lite som mm. att tycka om en människa. Att så här: ja visst, den här människan, jag vet inte, gör ju massa konstiga grejer, men det är så här det är ju så personen är. Mm. Mm. Vilket spel skulle ni ta med er till en öde ö? Och den här öde ön har inget internet, men den har elektricitet
2: av någon anledning. Förlåt, jag är så tråkig, men jag säger Green Fandango igen bara för att jag kan spela om det spelet om, och om igen. Så, och som det är ett single player, ja, jag kör på det. Mm. För då kan jag uh -huh. fantisera om att när jag väl svälter hjälp på den här jävla ön så kommer jag till ett casino nedsmutsad eftervärld. Mm. Då tolkar jag alltså detta som att du
0: än så länge inte har tröttnat
2: på att spela om Grim Fandango, Nej, med. jag var faktiskt inne på att spela om det. Jag gjorde en genomspelning på min Youtube-kanal för tre år sedan. Och jag var inne på att jag ska göra det igen? För att jag tycker att... <laughs> inte för att någon jävel tittar på det, utan för att jag vill.
1: <laughs> ja, ja. Nej, men jag hade nog faktiskt också, alltså jag hade tagit med mig Mario Kart tror jag. Alltså, man kan alltid träna på att bli bättre. <skratt> <skratt> Slå rekord. På? Och så när man då pausar, när man har blivit arg och eftersom att inte då, det spelet behöver ju inte internet. Men jag får ju spela mot datorn då. Som att jag är där själv antar jag. Ja. Så då kan jag ju sätta dem på det svåraste så att jag får <skratt> lite motstånd. Och sen får man gå och plocka pinnar och elda och fixa mat och så vidare. Och sen så sätter man sig igen och tränar ja. på sina rekord.
0: Ja, visst. Men, men hur, hur ofta brukar du köra Mario Kart i singleplayer?
1: Ähm, inte så ofta nu för tiden. Ähm, för det behöver jag inte. <laughs> Nej, men jag hade faktiskt en, en period för några år sedan när jag var single. Mm. Så när jag hade dater hemma så brukade jag föreslå du jag har ett Nintendo 64 vill du spela lite Mario Kart och eh, alltså det var en ganska bra wingman Nintendo 64 att också att vinna över dem. Det mm. de blev lite sura men du vet då
2: var det någon som sa så här, nej, nej jag vill nej. inte spela.
1: Nej. nej ingen sa nej. Sånne.
2: Det är klart men det kan man Men hade de gjort det hade det varit så här, ja men då är där precis men, det är ju ett, ett utmärkt åldringssredskap eller
1: hur eller hur nej, men alltså, ingen sa nej faktiskt men ingen vann heller.
2: Andefi det här Extremt är varför viktigt, det är det. alltså en av mina följare Victor, skickade nyligen sitt gamla japanska Nintendo 64 till mig så här, jag vill inte ha det här längre vill du ha det och Mar så köpte jag Mario Kart till det så jag har det och jag hade aldrig Nintendo 64 och när jag fick det lindba vi måste spela det någon gång på, på YouTube jag bara, ja 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 och nu har jag ju nej där är det varför
0: <laughs> du, du har gått med på någonting fruktansvärt
2: ja jag vet inte ja jag trodde vi var vänner, men här, här nu går det fram.
1: Ja, men det är en sån grej. Alltså att jag är så. Eh, jag har sån hybris över det här spelet. Så att när jag träffar någon som. Alltså vinner över mig, eller liksom du kanske bara vinner någon ban över mig, eller, eller vinner över mig. Alltså, jag blir, då blir jag jättearg. Då, då rasar hela min värld.
0: Den här situationen håller på att balla ur mer och mer
1: ja den här framtiden av Mario
0: Kart-matchen är och ingen bra idé.
1: Jag känner att jag kanske egentligen borde lämna bort mitt Nintendo 64. Och... Kommer... Hela kommer, mig själv.
2: Kommer ha någon intervention snart. Hej ja, Exakt. <laughs> vi vill att du gör dig av med din N64. Näst sista frågan då. Vad är ert absolut
0: första tv-spelsminne?
1: Alltså för mig så är det ju Nintendo 64 ja. Men det första spelet vi hade till... Ja... Alltså, det är, det är antingen Mario Kart eller. Eh, alltså, Super Mario. Jag tror nästan Super Mario var det första som vi hade.
0: Det, det, är, det är en ganska. Alltså, jag, jag är ju gammal som gatan. Så för min del så var Nintendo 64 inte den första konsolen jag körde. Så för mig var Nintendo 64 istället ett otroligt liksom skifte i. Ja, spel var, var tvådimensionella. Nu plötsligt ska alla spel bli tredimensionella istället. Vi får en helt ny dimension. Uh, så, så för mig var 1960 snarare någon form av ja, en konstig förvandling av hela spelkonceptet så, som var lite svårt att greppa i förhand. Jag kunde liksom inte riktigt tänka mig hur det skulle vara att kunna gå i tre riktningar, eller liksom i, i tredimensionell Nej. Men, men,
1: nej, alltså så är det ju lite för mig med alltså, när jag ser tvådimensionella spel. Jag vet, jag vet jag tror att vi hade något sånt spel hemma till någon riktigt gammal första dator. Liksom. Som min store har en äldre bror, så han spelade nog säkert det. Men första gången som jag fick hålla i spakarna, det var på Nintendo 64. Så jag tycker att de här tvådimensionella spelen ser lite så här. Hur kunde man spela sånt bara?
2: Det är så intressant det där. Jag tror att mitt första var att min dagmamma, hennes son hade ett, ett näss hemma. Och så, jag tror han hade typ, var säkert Mario, men jag har ett starkt minne av att jag reagerade på Gunsmoke till näss. Eh, gammal eh, arkadkonvertering. Och då var det så här. På, så bara... styr det ja men precis. Och det kommer jag ihåg väldigt väl att det var så här. Oj. Är det är och ja, det, var det var bara så här. Vilken grej att man kunde spela på tvn. Så det var nog mitt allra första minne just det där med maskin. Men jag tycker att det är jätteintressant just det där. Att det, det det som du sa, Lin. Att din upplevelse av att titta på 2D-spel och se oj, kunde man bara göra så här? På ett sätt är samma upplevelse fast bakgrund från... För jag känner ju igen mig i det du vill säga Victor. Att man bara... Eh, vadå kan man som jag gick ju då från att ha spelat tv-spel på nässe och sen ett långt uppehåll tills vi skaffar dator och så helt plötsligt så spelar jag Half-Life 1 och då är det så här att gå är det mina ögon jag tittar igenom i en värld som jag rör mig i? det var liksom så här från Super Mario till det mm. det, var liksom, det var enormt jag hade liksom
0: märket, så. drömmar
2: om att så här, bara känslan av att själv kunna
0: välja åt vilket håll jag kunde gå, det, det kändes på något som, så här som, som det, det ultimata inom spel här. jag går höger, jag går vänster jag kanske går snett framåt
2: idag, jag vet inte
1: <laughs> vi får <välja. laughs>
2: jag vet inte, det är lite rebell.
0: Slutligen då, um, har ni någonting i spelvärlden uh, som ni ser fram emot just nu, våren uh, 2021? Eller ja, framåt helt enkelt.
1: Um, ja, alltså jag har ju som sagt då, vi har ju fått uh, ps 5 år. Mm. Jag är inte så här super, uh, alltså spelen som har kommit hittills till ps 5 man tilltalar inte riktigt mig men jag vet att det ska komma Hogwarts Legacy heter? jag är ett Harry Potter fan och det här spelet är jag sugen på att spela så det längtar jag till
2: jag vet inte riktigt om det är något specifikt ännu för att jag vill se och det blir ju det är min nördigare sida jag valde till exempel att spela Control nu på PS5 i 60 fps istället för med ray tracing. Ray tracing är en jättehäftig teknik men, men, men 60 fps. Man, man blir ju ett as när man spelar på PC och vänjer sig vid 60 fps och så vill man alltid ha det eller helst högre. Men, men eh, så att jag som vill nog se alltså jag, jag är så mycket ute efter den där upplevelsen som jag inte kunde få tidigare. Jag tror att det börjar bara bli så gammal och luttrad att så här, historierna och världarna är fantastiska, men just det där nya som inte är för att den här, den förra generationen, PS4 och Xbox One, var mycket, och det har klokare människor än jag sagt, var mycket att förlänga 360 PS3-erans eh, IPs. Att göra mer upp, uppföljare, och jag vill se dem här mer av de här nya idéerna med, alltså det är därför som till exempel jag har aldrig spelat Ratchet and Clank men det tycker jag ser intressant ut för att man använder mekaniken på ett spännande sätt till exempel, vad kan man göra med de här snabba hårddiskarna och eh, ray tracing och allting och sen nu när de har, de har pratat om ett nytt eh, PSVR också alltså de nya grejerna som jag inte kun, kan tänka på är de som jag ser mest fram emot eh, men samtidigt också så Eftersom vi har fastnat lite i retrotestet nu. Bara typ 40 minuter innan vi började spela in det här så kom, annonserades ju att man gjorde en ny arcade-version ja. av Turtles. Vad heter det? Shredder's Revenge? Eller något sånt där. Uh. Ja. Och det var som, som en gömd hyllning till någon gamla eh, Turtles in Time och så vidare. Med eh, moves och sätt att... Eh, eller och grafisk stil på det. Och då var det så här... Ja, men det, och i och med att pandemin har slagit till som den har gjort så som misstänker jag också att de stora produktionerna haltar lite grann. Jag blir glad om Mass Effect Remaking kommer ut när den kommer men jag tror att vi får lita mycket på att jag tycker att Little Nightmares 2 är ett ypperligt exempel på det. Jag tror att vi får lita mycket på att indie-utvecklarna är de som kommer att stå för de stora fantastiska grejerna först och främst under det här året som en följd av stora mm. pausknappen och pandemin. Om man ska ha ett, nytt, ett helt nytt spelkoncept som, som
0: inte var möjligt att göra tidigare då. Ett, ett spelkoncept som är som gjort för PS5 då behöver man alltså någonting som utnyttjar snabba laddningstider och utnyttjar just där här, hur ljus studsar vad
2: va. <här> va, 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 va bygger man med de <här> ja, två komponenterna alltså. mm. men, och sen ja. och handkontrollen, wow. gärna för den är I fantastisk, är, alltså Astros Playroom tycker jag ärligt talat är skitskönt att bara leka runt verkligen. Ja, ja, ja. Och det är, jag har ju båda maskinerna, eh, Series X och PS5 hemma och visst jag spelar på Series X mycket för att den är fantastisk med att kunna återupptala de här gamla 360-spelen och allting jag missade och med Game Pass är det ju den en fantastisk maskin på det sättet. Men det som verkligen kändes next gen var ju när man trippar över glas eller sand första gången mm. i Astro och man bara kände mm. det här eller is när han åker skridskor i Astros Playroom, så var det så här... Det hade jag inte kunnat föreställa mig att det skulle kännas så exceptionellt när, som, mm. som det gjorde när jag väl höll i handkontrollen. Det är en sak som inte går att beskriva mm, för någon som inte har hållit i den. Det är verkligen en... Mm.
1: Mm.
2: Det här när man krossar de här
0: Gatchapon-kapslarna för att få eh, belöningar i Astros Playroom och man känner motståndet, mm. motståndet till triggern innan det ja. liksom släpp, släpper efter oh, och wow. den krossas. Första gången jag gjorde det, då var, då var jag liksom lite orolig över så här, hur hårt ska jag trycka? Jag vill ju inte ha sönder här. Ja.
2: Exakt! Och den, den delen, de här tryggarna, mm. vad, vad folk kan göra med det är ju jättespännande. För bara den ja, men pilbågen eller det som du sköter med Astro som du säger, hur hårt men jag måste ju ta i och, och känna på något sätt att använda det var verkligen som att aktivera ytterligare ett sinne i det här spelet, i den ja, inom kaninöron, enkla upplevelser det var så tillförde det jättemycket. Mm. Ja.
0: Verkligen. Nej men hörni, vad trevligt att ni ville snacka lite
2: röst och spel med mig.
1: Ja, ja det är trevligt att vi fick
2: komma och prata ja. röst och spel. Och jag kan ju säga det också att ett av, på kickstarten som vi har för de gammelnördarna som du, du och jag, Victor, som är, all, ja, börjar jag gissar att många tror att vi också är Ja, precis. Medielålders. En av dem vi har ju valt att inte alltså att säga lista ett par episoder som vi skulle börja vilja göra jag och Lin, om vi eh, når vårt grundmål. En av dem som vi har listat som, som har som har, jag har pratat med nyligen och han är intresserad. Han är svår att prata med men har inte velat prata om om det här för att han tycker inte om att prata om sig själv. Det är Hasse Jonsson som har dubbat hur länge som helst. Men han var ju också inblandad i den svenska dubben av Diablo 2 en gång i tiden. Jag tror att det var Diablo 2. Du får rätta om jag har fel som det gjordes till svenska va? Jag tror att det är Diablo 1. Är det Diablo 1 som är den, den Ja. Jag har ingen trollformel redo. <laughs> jag är ingen mjölkkärring. Och han var ju inblandad <laughs> i den. Så att jag menar förutom hans dubbningserfarenhet så har han ju faktiskt någonting där också som jag vill bara nämna i förbifarten så eh, ja, det är stort, ja det är det ändå, uh,
0: den här kickstarten den tar slut, rätta mig om jag har fel men den 20 -de,
2: kan det, det stämma, lördag stämmer,
0: 22 kanske det var, 22 till och med mm. jag, jag försöker räkna framåt här för podcasten spelas in, den här podcasten spelas in lite i förväg uh, men ja, oavsett, så när podcasten, den här podcasten är ute så finns det fortfarande lite tid kvar att, ja. eh, yeah. att söka upp kickstarten och
2: utsäga ja, ja, det vore fantastiskt att få göra. Som sagt, det är en, en av avsnitten som jag, verk, som, som jag verkligen har velat göra länge men som det har liksom inte funnits möjlighet. Och nu kan jag och Lin få möjlighet att göra det. Och det är eh, också en sån där grej som... Många av oss växte upp med Disney-Ducks och DuckTales framförallt. Och John Harrison som gjorde rösten till Joakim von Anka och Dr. Snuggles också. Han är inte med oss längre. Men hans son är ju det, Peter Harrison. Och hans son, Oscar Harrison, dubbar fortfarande. Och när jag pratade träffade Oscar nyligen och sa det att jag skulle vilja göra ett avsnitt med honom och hans pappa och prata om farfar så sa han det. Vet du att jag den sista dubbningssessionen farfar gjorde innan han gick bort, gjorde han, då var jag tekniker och regissör. Och jag sa det, jag bara jag vill höra det här. Så att om man känner att det här är en dold kulturskatt, jag tycker om röstskådespeleri och, och jag skulle vilja höra mer om det här så vore det fantastiskt om jag och Olin kunde få, få spara de här berättelserna. Inte bara för oss och för dig som lyssnar, eller vill lyssna på det, utan för framtiden. För de börjar bli till åren, många av dem.
1: Mm. Mm.
0: Kickstarten hittar man väl helt enkelt genom att söka på röstskådespelarna kickstarter? Ja,
2: absolut. Det går också att gå på rostskadespelarna.se, det vill säga röstskådespelarna utan prickar, så dirigeras du dit direkt mm.
0: också. Hittar man er på internet om man vill ha tag på er personligen, till exempel på Twitter eller liknande?
1: Jag finns bara på Instagram och på Youtube med Christian. Men du, Christian, har väl lite fler? Ja, Twitter, Twitter
2: eh, Instagram, YouTube. Det är bara, eh, One Man Twenty Voices heter jag överallt. Det är M A N 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 är 1 ja, 1 eh, det 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uh, och den här
0: podcasten finns på tredje gången podd på Instagram. Och jag finns på Viktor Anderskors Justrum på Twitter, om man nu mot all förmodan vill söka upp mig. Uh, så, det är
2: så. Då tackar jag så mycket.
1: Ja, tack själv.
2: Tack själv.